0: Hallo und herzlich willkommen zum Adepto Stammtisch und einer weiteren Folge vom Turnierplausch. Heute habe ich mir Stefan der Verweider eingeladen und rede mit ihm über Killteam, sein Team, das er spielt und das letzte Turnier, was er in Hannover gespielt hat, welche Spiele er gemacht hat, was zu so seinen Highlights und Lowlights waren und wie er allgemein gerade zu Killteam steht und was in der Community passiert. Hört rein und habt viel Spaß! Herzlich willkommen beim Adeptos stammtisch mit einer weiteren Folge Turnierplausch. Heute aus der Rubrik Kill team und ich habe mir heute den Stefan Eudervoida, wenn ich das richtig ausspreche, eingeladen. Hallo Stefan.
1: Hallo erstmal, hallo Christian. Danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein, ein bisschen mit dir zu quatschen.
0: Genau, ich sehe, also, dein Stichwitznam ist Eudervoida.
1: <lacht> da muss man dazu sagen, dass ich aus dem tiefsten Bayern komme. Und Euda-Verweuder ist im Prinzip bayerisch für alter Verwalter so eine Art Ausruf der Verwunderung, ähm, den man da von sich gibt und halt einfach hier in Lautsprache wiedergegeben. Oh, das kommt äh, sehr tief aus meiner Jugend und ist dann einfach bei mir hängen geblieben. <lacht> sehr
0: schön. Euder verweuder
1: Genau. Perfekt.
0: <lacht> Super. Gut. Äh, erste Frage natürlich, die wir gleich klären müssen. Was trinkst du heute Abend?
1: Oh, bei mir. Ich bin leider ein bisschen erkältet. Deswegen ist meine Stimme auch so ein bisschen belegt und deswegen gibt es heute bei mir einen Yogi-Tee, ich glaube der heißt Well Being und ich hoffe es hilft.
0: Ich hoffe auch, es gibt ja auch von Yogi-Tee Männer-Tees, die schmecken so fürchterlich dann, ich weiß nicht, ob du probiert hast.
1: Ah, ich bin großer Fan von dem Heavy Metal, ah ne, das ist glaube ich ein anderer, naja.
0: <lacht> Heavy Metal von Yogi-Tee, ja. kenne
1: ich nur nicht. Okay. Was gibt es denn
0: bei dir Gutes? Ich habe heute ein Paulaner München Weißbeer Zitrone Naturtrüb mm. mit 100% natürlichen Zutaten. Ein Radler, wie wir oben im Norden sagen. Mm -hmm. Oder Alsterwasser in Hamburg.
1: Sehr schön. Klingt gut.
0: Ja, mal gucken. Es ist auf jeden Fall nicht ganz so viel Alkohol gerade. Trotzdem fruchtig frisch. Ich stehe gerade tierisch auf, die, auf diese Zitronenmischgetränke. Das ist die Trader Wetter. Wobei es heute auch schon wieder hart abgekühlt hat.
1: Mhm. Mm Gott sei Dank, ja. War schon, war schon gut die letzten Tage oft. Gut warm.
0: Dann stell dich doch mal gerne kurz vor, damit unsere
1: Hörer auch wissen, wer
0: dieser Stefan Euler verreuder ist. Ja,
1: also ich grüße alle recht herzlich. Ich bin der Stefan, bin äh, gute 34 Jahre alt und jetzt äh, durch Corona wieder zum aktiven Tabletopper geworden, muss ich sagen. Ähm, also ich habe in meiner Jugend ein bisschen... Gespielt, aber bin nie so über die mit zwei Freunden trifft man sich ab und zu mal spielt ein bisschen rausgekommen und dann hat es sich halt irgendwie verlaufen, weil der eine zieht nach da, der andere nach da und so weiter. Und dann habe ich, ich glaube, vor gut vier Jahren, ich hatte eine Riesenkiste voll mit Org-Modellen, das habe ich dann alles ganz preiswert abgegeben an jemanden, der sich da riesig drüber gefreut hat und dann knapp zwei Jahre später. Ging mir das zu Hause rumsitzen so auf die Nerven und wusste nicht, was ich machen soll. Und auf Anraten von meinen Freunden von früher, zu denen ich immer noch Kontakt habe, habe ich dann quasi wieder bei Null angefangen. Und ähm, unter diesen Umständen bin ich dann eben auch auf Killteam gestoßen, weil ich dachte: Naja, es ist ein viel einfacherer Einstieg. Du musst nicht erst mal 80 Modelle anmalen, bevor du spielen kannst, sondern es reichen halt irgendwas zwischen 6 und 12 oder 14 Modellen. Und das war der eigentliche Grund, warum ich damit gestartet habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir das System einfach sehr, sehr gut gefällt.
0: Hast also, du deine Figuren zurückgekauft oder hast du quasi wirklich komplett neu angefangen? Figuren nee, ich habe
1: hab wirklich komplett neu angefangen dann. Und äh, habe mich dann auch äh, sehr viel mit der Bemalerei, also mit dem Hobbyteil beschäftigt, mit Bemalen. Habe mir eine Airbrush gekauft. Ähm, ja weil ich auch einfach gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht und was mir das für einen Ausgleich zu meinem Alltag bietet. Okay,
0: und du bist aus
1: Aschaffenburg? Genau, ich wohne aktuell im schönen Aschaffenburg, wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, aber ich bin, also Aschaffenburg gehört ja quasi gerade noch so zu Bayern, liegt im, im schönen Dreiländereck, also Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, aber eigentlich komme ich natürlich aus dem tiefsten Süden von Bayern, also ein bisschen südlich von München. Sogar noch. Und das hört man dann ab und zu auch, wenn ich das R äh, etwas rolle, was ich leider nicht mehr rausbekomme.
0: <lacht> Muss man ja auch nicht. Nee. <lacht> und du bist ähm, auch Mitglied in einem Verein, sehe ich.
1: Mhm, so ist es. Ähm, das war mir vorher eben auch nicht bewusst und bin dann per Zufall drüber gestolpert. Wir haben hier in Aschaffenburg sogar einen relativ großen äh, Tabletop-Verein, Asgard Aschaffenburg e.V., und äh, seit eben die schlimmsten Corona-Zeiten wieder vorbei sind, haben wir wieder aktive Treffen, haben jetzt ein eigenes Vereinsheim seit Januar und können, aber also haben quasi die Möglichkeit, täglich uns zu treffen und zu spielen. Ähm, es gibt da auch ein paar killteam enthusiasten aber natürlich bevorzugt die größeren Systeme. Ne? 40k ähm, ist so eins der Gangsten, würde ich sagen.
0: Okay. Genau. Heute bist du ja quasi als Turnierspieler vom 40k, äh nicht vom 40k, ist ja auch Killteam da. <lacht> Sonst habe ich ja immer 40k Turnierspieler hier, aber heute machen wir mal ein Killteam, äh, ja. eine Killteam-Session. Äh, wie viele Turniere hast du denn bisher gespielt im Killteam?
1: Ja, so also insgesamt habe ich jetzt drei gespielt und da ist dann schon das äh, letzte von euch jetzt in Hannover mit reingezählt. Also gar nicht so viele.
0: Okay. Und hast du schon ein Ranking erarbeitet?
1: <lacht> naja, also es gibt ja automatisch, da diese Turniere ja verwaltet werden über T3, also TabletopTurniere.de. Da ist man ja dann quasi automatisch bei diesem NTR-Ranking, was heißt das, Nationales Tabletop-Ranking oder Turnier-Ranking, ja. mhm. da ist man ja dann automatisch mit dabei, genau. Und äh, im Bereich Killteam sieht es da ganz cool aus, Und da bin ich jetzt, Dank meines letzten Erfolges auf dem zweiten Platz.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, wir haben einen ja, einen Spitzenspieler danke heute hier.
1: Ja, genau. Wir lachen
0: ein bisschen, weil wir wissen natürlich, wie wenn man drei Turniere gespielt hat und dann gleich auf Platz zwei ist, das heißt, momentan ist noch nicht viel los in der Community, oder? Also es gibt doch nicht so extrem viele Turnierspieler, äh, 40K, äh, sorry, Kill Team, oder?
1: Das ist leider so, genau. Also wir tun uns noch etwas schwer, Turniere auf die Beine zu stellen mit äh, zehn Spielern oder mehr da arbeiten wir jetzt aber ganz fest dran, wir, also an das System glauben wir, es gibt ja jetzt mehrere ähm, Organisatoren, ähm, zum Beispiel ich mache hier in Aschaffenburg eben Turniere und ihr macht ja in Hannover oben Turniere und in Saarbrücken unten gibt es auch noch mal eine Gruppe, die sehr aktiv ist und wir wundern uns eigentlich alle, warum äh, dieses Killteam-System, wo wir alle sagen, naja, es ist eigentlich wirklich ein top modernes und gutes System, warum es sich hier in Deutschland so zäh tut. Also wenn man mal in mhm. andere Länder guckt, die haben eine ganz aktive Community und da geht unglaublich viel. Beispiele sind ähm, Spanien oder Polen. Mhm. Ähm, klar, äh, Großbritannien wollen wir nicht anfangen, aber da kommt sie ja auch her. Und wir wundern uns etwas und äh, wir sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, naja, man muss einfach ein bisschen mehr aktive Community-Arbeit betreiben noch und so die Leute äh, zum Licht führen, <lacht> so ungefähr. <lacht> Will. Wann ist euer Turnier in Aschaffenburg? Genau, das nächste Turnier ist jetzt am 17. September bei uns hier in Aschaffenburg. Plätze sind noch frei. Anmeldung wie immer über äh, tabletopturniere.de. Falls das hier jemand hört, der Lust hat, ähm, das ist bei uns, also um das gleich mal äh, vom Tisch zu haben, das ist kein hochgradig kompetitives Turnier. Also da kommen dann nicht zehn Leute und es geht nur darum, möglichst hoch zu gewinnen, sondern also in der ganzen Community und bei allen Leuten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, steht immer der Spaß an erster Stelle und wir wollen eigentlich alle einfach nur einen tollen Tag haben und äh, Killteam spielen. Na, und also, wenn sich da jemand angesprochen fühlt, bitte seid ihr recht herzlich eingeladen, kommt einfach, egal wie viel Erfahrung ihr habt, wir haben auch immer Leute dabei, die noch nicht so viel gespielt haben und äh, lasst einfach los und äh, genießt es, ein paar Spiele zu machen. Sehr schön.
0: Denke ich auch. Also ist auch das beste, die beste Möglichkeit, um ein paar Spiele unter, äh, auf den Buckel zu bekommen dort. Ähm, einfach mal zum Turnier fahren, wenn man ohnehin in der Gegend wohnt, dann ist das, glaube ich, eine super Sache. Ich habe schon ich geguckt im Kalender, ich glaube, ich schaffe das nicht darunter an dem Wochenende, aber es, ihr habt ja noch mehr Turniere vor, denke ich mal. Ne?
1: Genau, also ich, mein Plan ist tatsächlich, jedes Vierteljahr ein Turnier zu machen. Muss man mal gucken, falls sie dann jetzt mal größer werden, ähm, ob ich das so durchziehen kann. Aber das ist aktuell der Plan. Alle drei Monate oder drei bis vier Monate haben wir ein Turnier in der Größenordnung 10 bis 14 Leute und dann werden wir sehen, wie es sich entwickelt. Ja.
0: Genau, wir haben ein bisschen über Community gesprochen. Ähm, da passt ja ganz gut auch der Hinweis. Ihr habt, glaube ich, gerade jetzt heute oder gestern oder wann auch immer euren Killteam-Discord gestartet, richtig?
1: Genau, in dem Rahmen, dass uns eben aufgefallen ist, dass die Community so träge anläuft, haben wir eben auch darüber gesprochen, naja, wie soll das auch gehen, wenn die gar nicht richtig vernetzt ist. Mhm. Na, und dann haben wir uns eben gedacht, also ich, wenn ich sage wir, dann spreche ich von Robin eben vom Adeptus stammtisch und von Andreas ähm, aus dem Tabletop-Club in Saarbrücken. Wir haben uns gedacht, naja, wenn wir nicht ordentlich vernetzt sind, wie soll das dann gehen? Und wie macht man das heutzutage? Naja, da sind wir auf die Idee gekommen, einfach einen äh, deutschsprachigen Kill-Team-Discord-Server einzurichten, dass man einfach noch mehr Leute erreicht, die Lust und Bock haben auf dieses System. Und das ist sehr eben, äh, seit heute ist er am Start und man kann dem selber beitreten und ähm, ich würde sagen, wir packen einfach den Link hier noch in die Show Notes oder? Was meinst ja, du? Auf jeden Fall. Das so Wird cool. verlinkt.
0: Ich habe auch auf allen Discords, die ich kenne, auch schon den Link heute gepostet, von daher bin ah, ich sehr gespannt, wie sich das langsam entwickelt.
1: Sehr gut. Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, Turnierspielen. Hast du dich auf das Turnier dann vorbereitet, Hannover, auf irgendeine Art und Weise? Ja. Ähm, ja, tatsächlich. Es war bei mir so, dass ich dann davor der Monat einfach persönlich recht stressig war und ich überhaupt nicht zum Kill-Team-Spielen gekommen bin. Und da habe ich mir schon gedacht, hm, ähm, es wäre vielleicht jetzt schon mal ganz cool, noch ein paar Spiele zu machen, damit ich dann nicht äh, anfangen muss zu gucken, oh Gott, wie viele Schüsse hat denn jetzt nochmal ein Orc boy oder... Na oder was muss ich denn jetzt? Was ist denn mein Trefferwurf jetzt? Und dann habe ich über unseren Club ähm, am Sonntag davor noch mal Leute zusammengetrommelt und wir haben gesagt: Hey, wir machen einen Kill-Team-Spieletag. Jeder, der Bock hat, kommt. Und dann machen wir zwei, drei Spielchen. Und das hat dann auch super geklappt, sodass man wenigstens die Grundsachen wieder drin hat. Mhm. Genau, das war die Turniervorbereitung. Okay.
0: habt ihr dann auch äh, die mission gespielt, die dann auf dem Turnier angekündigt waren oder habt ihr da einfach irgendwas gespielt
1: äh, ne, tatsächlich haben wir uns da jetzt nicht viele Gedanken drüber gemacht sondern einfach mit den Möglichkeiten die wir jetzt vor Ort hatten, mit unserem eigenen Gelände versucht äh, schöne äh, Tische einzurichten und dann einfach loszuspielen ja, es Ach, ging einfach mehr darum, wieder ein Gefühl zu entwickeln über die verschiedenen Entfernungen und so weiter und na. Über die Aktivierungsreihenfolgen, solche Dinge, aber weniger, also es war keine spezifische Vorbereitung auf das Event jetzt.
0: Wenn ich jetzt quasi mit Killteam anfange, gerade neu, ne? und mich so ein bisschen informieren will über verschiedene Stärken und Schwächen von verschiedenen Teams, hast du da ein paar Tipps für Ressourcen, die, die, die du dir anguckst?
1: Ja, also als erstes würde ich natürlich auf unseren neuen Discord jetzt erstmal gucken und da die Leute fragen, weil es gibt natürlich. Es gibt viele Spieler und viele, die sich auch auskennen und die haben dann schon richtige Tipps. Mhm. Ähm, prinzipiell ist halt immer die Frage so ein bisschen, was möchte man denn? Möchte man ähm, einfach jetzt mal mit den Figuren, die man schon hat, weil man E40K eh spielt, loslegen? Dann hat man im Prinzip ja eigentlich schon alles, was man braucht. Na, dann mhm. kann ich nur empfehlen, vielleicht mal ein Einführungsspielchen zu machen mit einem, der sich schon ein bisschen auskennt. Weil Killteam ist... Ähm, das System an sich ist nicht besonders schwer, finde ich jetzt. Es ist nur in den Regelbüchern, ah, wie sage ich, oft etwas unglücklich erklärt. Mhm. Ja. Und mir hat es einfach super viel geholfen, dann auch mal mit jemandem zu spielen, der halt einfach wusste, wie es geht. Ne? Und dann sagt, ja, das geht so und so, liest er das gar nicht durch, was im Buch steht, das ist schlecht erklärt, so funktioniert es. Und dann, ah, okay, fertig, aus. Sehr gut. Ähm, und dann würde ich generell, also mein grundlegender Tipp ist eigentlich erstmal, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Teams, wer sich nicht so auskennt. Es gibt einmal die sogenannten Compendium-Teams. Ähm, das Compendium ist so eine Art Sammlung an Regelwerk oder also ein Sammelregelwerk, wo man eben einfach die Figuren von 4 k die man hat, dann für Kill-Team benutzt. Mhm. Ähm, die sind von der Einstiegsschwelle her etwas leichter, sage ich jetzt mal, weil man im Prinzip äh, wenige Modelle hat, die dann nochmal extra Sonderregeln haben. Und dann gibt es eben diese sogenannten äh, Bespoke-Kill-Teams. Die sind für den Einstieg, können die schon etwas knifflig sein. Ne? Da hat dann wirklich quasi jedes Modell ganz spezielle Fähigkeiten und da hat man dann einfach ganz schön viel Mental-Load für den Einstieg. Deswegen würde ich jetzt erstmal empfehlen, fangt mit einem, ich sage jetzt mal, einfacheren Team an. Das heißt nicht, dass die irgendwie schlecht sind oder so. Na, aber die sind für den Einstieg einfacher. Lernt die Grundmechanik und dann geht er in die Vollen. So kann man das unterbrechen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, und dann muss man natürlich, für welches Team hast du dich jetzt entschieden? Was spielst du momentan aktuell?
1: Also meine, ich sage jetzt mal, Pet Faction, also meine Lieblingsfraktionen waren ja schon immer Orks. Und dementsprechend habe ich auch beides. Ich habe einmal eben das Greenskins-Team. Das wäre jetzt ein sogenanntes Compendium-Team mit einer einfachen Einstiegsschwelle. Und dann spiele ich aber hauptsächlich Kommandos weil ich die einfach nochmal ein bisschen cooler finde und sogar äh, nochmal fluffiger eben für Killteam. Und die, das sind dann eben die speziellen oder das bespoke Works äh, killteam Sehr
0: gut, okay. Und das hast du ja auch sehr schön bemalt, wie wir auf dem Turnier sehen konnten. Und auch mit äh, ganz einer Menge Gras beklebt.
1: <lacht> ja. Also generell finde ich, das ist ja auch so eine Sache, die ich an Killteam cool finde. Man kann sich da ja komplett austoben. Ne? Also man hat zehn Modelle oder vielleicht mal zwölf, das heißt, da kann man natürlich schon viel Zeit in jedes einzelne Mini investieren und hat trotzdem nach ein paar, zwei, zwei Wochen vielleicht, ähm, kann man loslegen. Ähm, und dann das mit dem Gras, äh, also meine Orks sind einfach mit, mit Grastafts nochmal beklebt. Das habe ich mir tatsächlich irgendwo abgeguckt von einem Assassinen, der eben so getarnt war und ich dachte, ah, das passt super zu Orks. Wenn die sich irgendwo ein Grasbüschel hinkleben, dann denken die, es sieht sie niemand und das ist dann so die, das Schema F, das sich durch mein Killteam zieht. Sehr schön.
0: Ähm, wenn ich jetzt auf ein warmer 40K-Turnier fahre, muss ich ja vorher eine Liste, entsprechende Punkte, meist 2000 Punkte abgeben und die spiele ich dann über die Spiele hinweg. Bei Killteam ist ja ein bisschen anders, ne? da haben wir einen Roster, den wir, den wir erstellen. Mhm. Was hast du, wie hast du dein Roster aufgebaut, wie viele Figuren sind da drin insgesamt?
1: Ja, also äh, Org-Kommandos ist da relativ einfach. Ich habe äh, 14 ähm, Modelle, also Operatives heißen die bei Killteam auf der Liste und ähm, ich habe ja vorher schon angesprochen, es gibt eben da diese Modelle, wo jeder eine Spezialfähigkeit hat. Von diesen Modellen mit Spezialfähigkeit ist jeweils eins auf der Liste und dann nochmal ein paar, ich sage jetzt mal, normale Kommando-Boys, die ich dann, äh, die kann man ja dann quasi nach Belieben äh, auswechseln, mehr oder weniger, vor dem Spiel. Also, mhm. Es ist ja im Endeffekt so ein bisschen wie Pokémon. Ich gucke mir okay. ungefähr an, mit welchem Gegner bekomme ich es zu tun und welche von meinen Modellen ähm, finde ich jetzt da oder verspreche ich mir da jetzt den größten Nutzen? Und dementsprechend mhm. stelle ich auch auf.
0: Wie viele Figuren hast du dann im Team? Dann 14 nimmst du mit? Wie viele darfst du mal aufstellen?
1: Also ich habe neun ähm, Boys, würde ich jetzt mal sagen und einen Bossnop. Also zehn Modelle insgesamt. Okay. Und genau, die kommen dran und Vier sitzen auf der Ersatzbank dann immer.
0: Und äh, feuern die anderen Jungs von außen an. Selbstverständlich. <lacht> ähm, hast du denn bei deinen Kommandos jetzt eine, eine gewisse Strategie zurechtgelegt, wie du deine Kommandos spielen willst?
1: Also prinzipiell äh, eher nicht. Also ähm, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe einfach bei Killteam das Gefühl, also... Es ist ja immer so, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Das stimmt natürlich für jedes Tabletop-Spiel auch. Bei Kill Team ist ja dadurch, dass es ein alternierendes System ist, ist die Zeit, wie lange dein Plan steht, unglaublich kurz, weil es kann schon nach der ersten Aktivierung des Gegners ist es vorbei. <lacht> okay. Deswegen bin ich dazu übergegangen, möglichst wenig zu planen, ne? also vielleicht irgendwie noch ein, zwei Züge voraus und dann mehr zu Entweder zu reagieren oder von vornherein so zu spielen, dass ich meinen Gegner dazu zu zwinge, auf mich zu reagieren und ihm dann möglichst nur noch schlechte Entscheidungen übrig zu lassen. Mhm. Das ist mein Plan. Aber der ist nicht so konkret, wie man sich das vorstellt, dass man sagt, ah, ich möchte mit Modell A dahin und das machen. Na? Okay, ja klar, es ist auch nicht. Auch nicht Aufgabe ich
0: grob so nachdem, als irgendwie grob so hast dann sagst du, sagst hier meine, keine Ahnung, meine Flamer Boys, die sind eher defensiv oder versuchen da nach vorne zu gehen. Meine, die und meine, die Einheiten sind eher offensiv aufgestellt, weil die wollen halt irgendwo hin und irgendwelche
1: Punkte einnehmen. Also es gibt Aufgaben für bestimmte Modelle, das ergibt sich einfach daraus, weil die ja so Spezialfähigkeiten haben. Ne? Also mhm. Ich habe zum Beispiel den Kommandogrot, der ist natürlich, also der kann nur sehr schlecht beschossen werden und ist unglaublich schnell. Und ist super, um einfach dem Gegner ein Dorn im Auge zu sein. Mhm. Und da ergibt sich ja seine Rolle, ergibt sich da ja automatisch. Mhm. Ja, und dann gibt es wieder andere, die besonders gut sind, um Missionsziele einzunehmen. Und der ist dann, wird dann dafür natürlich eingesetzt. Ähm, aber es ist, also ich finde es einfach extrem dynamisch. Und es ist, also ich habe es eher als hinderlich empfunden, mir einen Plan aufzustellen und an diesem dann auch festzuhalten. Komme, was wolle. Ja,
0: das, das ist ja ohnehin auch klar. Ne? Also ja. Alles sieht noch Plan, aber Plan war scheiße, ist ja auch so ein, so ein <lacht> Motto dann. Ne? Ja. Von daher.
1: Ja, genau. Ähm. Also, ich, ich entscheide das dann im Moment, wenn ich auch weiß, mit wem ich es zu tun habe. Also ich, du musst Kommandos auch ganz anders spielen, ähm, ob du jetzt äh, gegen Veteran Guard spielst, ne? also äh, Death Corps of Creek, oder ob du jetzt gegen ein Elite-Team spielst. Das sind oder also, Kustodes zum Beispiel. Ja, okay. Das ähm, ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Da, guck, da hören wir noch ein bisschen was gleich, wenn wir dann deinen Weg durchs Turnier uns anhören. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ähm, dann gibt es aber ja halt auch bei, bei Killteam ähm, diese Primaries, die du scoren kannst. Ähm, ne? Es gibt irgendwelche Marken, die du einnehmen kannst, aber dann gibt es ja auch diese geheimen Operationen. Mhm. Äh, die, die, ähm, die sind, glaube ich, aber auch bei den Kommandos festgelegt auf ein, zwei Typen.
1: Stimmt das? Genau, also ich habe die Möglichkeit zwischen, äh, zu wählen zwischen Seek and Destroy, der Archetyp, äh, wo es eben darum geht, möglichst viele gegnerische Modelle zu töten unter bestimmten Bedingungen. Und dann gibt es eben noch Infiltration, wo es im Prinzip darum geht, äh, kleine Aufgaben im Feindgebiet zu erfüllen. So kann man es zu, kurz zusammenfassen. Mhm. Und dann haben sie nochmal drei fraktionsspezifische, die man so mit rein mischen kann, wenn man das denn möchte.
0: Ja. Ja. Hast du drei Lieblings, also sagst du, dass du halt immer Sieg und Destroy oder immer Infiltration spielst, oder geht das dann auch gegen auf den Gegner und auf die Mission? an?
1: Genau, definitiv. Und also war es jetzt auch im Turnier in Hannover. Ich habe äh, immer, also ich hatte entweder Vet oder Legionaries als Gegner und gegen Vet ähm, die wollen ja auch sterben, also Veteran Guardsmen. <lacht> Dementsprechend ich nehme ich da Sieg und Destroy, ne? weil so <lacht> <lacht> helfen die mir schon mit dem, was sie eigentlich für sich machen möchten. Ja. Und äh, mit, mit Elite-Teams möchte ich mich vielleicht gar nicht so unbedingt anlegen, da nehme ich dann eher Infiltration und versuche so ein bisschen die so zu umschiffen und meine Aufgaben zu erfüllen. Also das ist so der grobe Fahrplan immer, oder ja, cool. äh, wie ich dann entscheide. Sehr gut, sehr gut. Genau, und ähm, dann habe ich im Prinzip ein lieblings tatsächlich, das ah, okay. ist das fraktionsspezifische, ähm, das die Orks haben. Das ist so das ist so ein bisschen dazwischen. <lacht> ähm, ich, ich weiß, mir fällt der Name leider gerade nicht ein, aber ich weiß, was es macht. Also muss ich in der ersten Runde ein gegnerisches Modell töten und in der zweiten Runde mehr Missionsziele halten. Okay. Und das ist oft was, womit der Gegner nicht so rechnet. ja, okay. Ja, ja gut.
0: Interessant. Sehr schön. Ähm, wenn du auf den Roster geguckt hast, also die, die Teilnehmer vom Turnier ähm, in Hannover, hast du da schon Leute gekannt? Kanntest du alle, einige Leute schon oder sind die alle noch neu gewesen für dich?
1: Ja, es also schon allein doch die räumliche Distanz. Es ähm, sind ja dann doch ein paar Kilometer von der Schaffenburg aus. Allerdings wirklich toll mit dem ICE zu fahren. Ähm, aber ich habe kaum jemanden gekannt, nur einen Teilnehmer, der tatsächlich hier ähm, aus der Nähe von mir auch kommt, aus Mülheim, den Sebastian. Der tatsächlich auch bei unserem Vorbereitungstag dann auch mit dabei war. Ja, der das gut. auch mitgenutzt hat. Ja, also ja. mit dem habe ich schon ein paar Spielchen gemacht gehabt vorher.
0: Ich glaube, Spitzname Emilian, richtig?
1: Genau, der hat den Spitznamen Emilian, ähm, der, damit dann auch jeder weiß, wovon wir sprechen, der dabei war.
0: Genau, sehr gut. Ja, wunderbar. Ähm, das heißt, im Endeffekt. Ähm, dass du noch kein Erdge also kein Angstregner hat sollte auch kein Kantes da ne
1: so ist es also ich habe natürlich vorher schon geguckt mit welchen Fraktionen bekomme ich es denn vielleicht so zu tun ja. ähm, wobei man natürlich sagen muss wirklich viel hilft einem das glaube ich nicht weil man kann ja je nachdem wer das Team spielt ähm, verhält es sich ja dann auch nochmal anders ne? also, mhm. aber natürlich es gibt schon so bestimmte Teams, ähm, wo man mehr Respekt hat als andere. Ne, das ist ganz klar. Okay,
0: was sind deine Respektgegner momentan?
1: Ah, ich würde sagen, also es kam ja jetzt ein Balanced Data Slate raus. Wie sich es danach verhält, weiß ich nicht. Aber äh, Harlekins, glaube ich, finde ich ganz schwierig, weil sie einfach ein paar Grundmechaniken des Spiels komplett ignorieren und über jedes Gelände drüber fliegen und mhm. <lacht> im Nahkampf super stark sind und auf kurze Distanz super gut schießen. und Ja. Da äh, fehlt mir noch so ein bisschen der Plan. <lacht> ja, okay. Ja, ansonsten ähm, finde ich zum Beispiel schon, also Veteran Guardsmen sehr knifflig immer, weil ich es eins von den wenigen Teams ist, die nochmal mehr Modelle haben als ich. Und äh, Pathfinder von Tau finde ich auch sehr schwierig, weil man sich so schwer von denen verstecken kann.
0: Okay. In Hannover hatten wir weder Heidekine noch Pathfinder. Also hast mhm. du nur die Veteran Guardsmen dabei? eine ausreichende Menge gehabt, gegen die du spielen ja. durftest.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Dann lass es doch einmal kurz zu dir gehen. Was hast du, welches Team hast du im ersten Spiel gehabt und was, war so, was ist so passiert da? Ja.
1: ja, gern. Also ähm, vorneweg will ich nochmal eine Sache loswerden. Ähm, da geht es jetzt auch wieder darum, für Leute, die vielleicht Lust haben, auf ein Turnier zu fahren, also alle Leute, die ich da kennengelernt habe, ne? spitze. Also mhm. da, da war einer Besser drauf wie der andere. Ähm, auch mal, noch mal ein Lob an dich und an deine Kollegen, da ja, die Organisation war super top. Super. Ähm, also, wir haben uns alle gut aufgehoben gefühlt und war echt ein super toller Tag. Schön, das höre ich gerne. vorne bis hinten, ja.
0: Nächstes Turnier ist auch am 10.9. in Hannover, falls ihr das schon hört hier. Ist auch schon online auf T3. Ähm, kommt gerne vorbei. Wir haben wieder Kekse und. Getränke und Kaffee und gute Laune.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Macht's, wenn ihr euch nicht sicher seid, wagt's einfach, macht's einfach. Da geht nichts schief.
0: Ich verlinke auch nochmal das Video zu dem, äh, zu dem Turnier, da seht ihr auch ein bisschen, wie die Räume aussehen, wie wir aussehen, dann passt das schon. Da ist die Schwellenangst vielleicht ein bisschen weniger groß. Mhm. Und es ist ja es ist ja auch, wir machen ja auch Spaß von also ja, Es gibt noch keine so richtig hart kompetitive Szene mit That Guy oder That Girl, die dann halt ähm, äh, alles rasieren auf dem Tisch, sondern wir hatten echt eine super Mischung an Spielern mit verschiedensten Stärken und Schwächen und Temperamenten. Es war schon sehr gut zu sehen, was da passiert ja. ist. Erstes Spiel hattest du gegen?
1: Erstes Spiel hatte ich gegen den Niklas mit gleich mal Veteran Guardsman. Mhm. Und äh, ja, da war ich dann gleich mal so, hm, <lacht> das wird, äh, wird schon mal ein harter Einstieg. Und äh, dann gab es aber irgendwie gleich am Anfang einen Knackpunkt, ähm, wo ich einfach, naja, das Glück hatte, ihn so ein bisschen zu überraschen. Ne? Also man hat ja als ähm, Work-Kommando die Möglichkeit, auch einen, einen Operative äh, quasi vorwärts zu deployen, also äh, weiter vorne aufzustellen für einen Kommandopunkt. Mhm. und äh, das hat ihn jetzt nicht sonderlich überrascht, also ich hatte dann es gibt so eine ganz typische Taktik ne? man nimmt einen von den Ork-Kommandos, den rüstet man aus mit Dynamit das ist quasi eine sehr sehr starke Granate
0: mhm. und
1: dann macht man diesen Forward-Deploy so, dass man gleich mal den Gegner unter Druck setzen kann, ne? wenn man natürlich dieses Dynamit in eine Gruppe von ähm, veteran Guardsmen hineingeworfen bekommt dann ähm, sterben da gleich mal ein paar und dann wäre das schon mal sehr schlecht. Ja. Damit hat er aber einwandfrei gerechnet und mir das kaputt gemacht. Ähm, gut. Und dann habe ich aber was gemacht, womit er nicht so gerechnet hat. Ich habe dann einfach meinen Operative wieder zurückgezogen und habe die Mission gespielt von Anfang an. Ne? Also ah, okay. ich das Ziel gehalten. Also hast du den, den
0: du vorher deployed, hast du wieder zurückgezogen. Genau. Und gleich in der,
1: in der ersten ja. Aktivierung gleich wieder abgedüst damit. So. <lacht> okay. Und damit war es halt für ihn etwas schwierig dann, weil er dann zu mir kommen musste. Und ja. da hat er sich dann schwer getan. Und so ah, okay. war dann quasi diese Kleinigkeit, hat eigentlich das Spiel dann schon entschieden, am Anfang.
0: Ach wirklich? Ach, guck mal.
1: Ja, muss man so sagen. Das, der Rest war dann so eine Art Snowball-Effekt. Okay. Ja. Und dann kam das heißt... irgendwie noch ein Sniper-Schuss dazu, wo dann äh, gleich sein Anführer fast gestorben ist, in Runde 1 und dann das wurde knifflig für ihn, ja. Okay. Aber er hat tapfer gekämpft dann noch, <lacht> bis zum Schluss, wirklich, ja. Wie ist das Spiel ausgegangen? Weißt du es noch? Äh, ich weiß das Ergebnis leider nicht mehr so genau.
0: Okay, aber du hast das erste Spiel gewonnen auf jeden Fall.
1: Ja. So Sehr schön. Es.
0: Also, erst Veteran nun gleich mit einem kleinen Org-Mind-Trick. <lacht> ja. Hier ist das Dynamit, hier ist es nicht mehr, hier ist es nicht mehr. Ja, aber äh, genau
1: so ist es. Mein Plan war natürlich da schon wieder kaputt, ne? Ja, klar.
0: Ja, ja. Aber und ich glaube, dann, wenn wir nachher nochmal gucken, dann hat es später nochmal funktioniert, meine ich. Find später hat es ne? nochmal
1: funktioniert, richtig. <lacht> so ist es. <lacht>
0: Spoiler. Spoiler, genau. <lacht> ähm, wir, wir haben auch Standardmissionen aus dem Kilti aus dem, ähm, im Grundregelbuch gespielt. Mhm. Also jetzt keine besonderen äh, Missionen aus irgendwelchen äh,
1: Nachmund oder anderen Boxen. Ich glaube, Dual of Wits war das geistiger Wettstreit, war die erste Mission. Alles oder? klar, ja. Und, ah, genau, und da war dann noch eine Sache, wo ich ihn dann noch ein bisschen überrascht hat. das war wohl nicht so ganz klar, dass, ähm, also bei Dual of Wits muss man ja quasi ein, Pri ein Prioritätsziel auswählen und da habe ich ihm dann, und wenn man das dann einnimmt, kriegt man Punkte dafür und da habe ich ihm dann Science gleich mal weggeschnappt auch. Und äh, das war dann natürlich auch, äh, war dann ein bisschen fies. <lacht> ja.
0: Aber passt ja ganz ja. gut zum Duel of Wits, ne? Also ja. da waren offensichtlich die Orks ein bisschen schlauer. Ja. Äh, als die Guards in diesem Fall. Das ist doch wundervoll. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, erstes Spiel gewonnen. Ja. Zweites Spiel ging dann gegen wen?
1: Zweites Spiel war dann JC äh, gegen Legionary, also Legionäre.
0: Ja, ich habe sogar äh, Legionäre spielt der Trader Space Marines, wie es noch in der Liste steht.
1: Ja, also ich glaube, es, war, es waren Legionaries auf jeden Fall. Ich glaube, es okay. war dann falsch in der Liste. Um, und also, ich meine, du hattest mich vorher nach dem Angstgegner gefragt. Ne? Also ich, ich sage mal so, mit Legionary habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja, okay. ja, ja. Also auf einem vorherigen Turnier, ich, ich glaube, so hart verloren wie gegen Legionary habe ich vorher selten.
0: Und was macht deswegen, denn die Legionary so stark in, dein, in deinen Augen? Was ist denn deren große Stärke? Uh,
1: die größte Stärke damals war tatsächlich, dass ich noch gar nicht wusste, wie sie funktionieren und was sie tun. Okay, also, ja. Generell ist es so, wenn du bei Killteam weißt, was dein Gegner kann, dann hilft dir das unglaublich viel. Mhm. Weil du im Kopf dann so eine Liste machen kannst, okay, was ist die größte Bedrohung, welchen Fehler darf ich auf gar keinen Fall machen. Ja, ja. Und dann ist es schon mal besser. Und, äh, das, aber ich hatte auch dementsprechend Respekt davor. Und dann... Äh, muss ich sagen, dass auch das Spiel sich ganz am Anfang entschieden hat wieder. Okay, interessant. <lacht> also es ist da ein bisschen ein Muster zu erkennen. Und zwar war es so, und das tut mir hinterher auch ein bisschen leid, ähm, also die, das ging irgendwie so, dass ich jay gefragt habe am Anfang, ah, Org-Kommandos, oh, weißt du Bescheid oder soll ich es dir erklären oder so? Und hat er gemeint, nö, passt schon, weiß ich Bescheid. Mhm. Damit war das Thema gegessen. Und dann haben wir aufgestellt, ich habe... Ähm, den Würfelwurf gewonnen, dass ich mir auswählen kann, ob ich Angreifer oder Verteidiger sein darf. Und ähm, habe mich dann deswegen für den Angreifer entschieden. Das heißt, er musste zuerst alle seine Operatives aufstellen und ich durfte als Zweiter. Mhm. Und dann habe ich einfach den Trick genutzt, dass ich ähm, quasi, ich kann bis zu zwei ähm, Orgs quasi Forward deployen. Und habe dann meinen Raketenwerfer-Jungen und meinen Sniper ganz nach rechts und ganz nach links in der Karte verdeckt aufgestellt. Okay. Und er hatte vergessen, dass ich das kann. Okay. So. Und das war halt in dem Moment, das war so ein blöder Gotcha moment der von mir gar nicht so beabsichtigt war. Ne? Und dementsprechend habe ich ab da noch wieder darauf geachtet, dass ich es wirklich nochmal anspreche. Weil ich glaube, sonst wäre das Spiel vielleicht ganz anders gelaufen. Von Aber Hilde,
0: er, er hat doch sowieso zuerst aufgestellt, ne? Das heißt, ja. wusste ja, er wusste ja gar nicht, wo deine stehen. Und wenn du sie nach links und rechts stellst, was hat es für einen Vorteil jetzt
1: gerade für dich? Ja, weil ich konnte quasi direkt in Runde 1 gleich mal auf ihn schießen mit meiner gefährlichsten Waffe und habe auch gleich mal zwei Operatives von ihm schwer verletzt.
0: Ja. Ah, okay, weil du hast sie links und rechts aufgestellt und bist dann nach vorne gegangen oder vorwärts die Block aufgestellt. Genau. Also, sodass sie direkt eine Sichtlinie ziehen konnten. richtig. Offensivbefehl gegeben und dann äh, beep ihm. Genau,
1: also ich hatte dann, hab dann ähm, mein Sniper kann ja sowieso schießen, auch wenn er einen Defensivbefehl hat. Ne? Mhm. Das heißt, mhm. der konnte ihn gleich unter Druck setzen und mein Raketen, also Rocket Boy, ich habe dann im, in der Scouting-Phase das genommen, wo man den Befehl wechseln kann. Mhm. Ja, und dementsprechend konnte ich ihn dann gleich äh, von Anfang an ihm schwer zusetzen. Ja, dann okay, wusste er ja. halt gar nicht mal, wo, wo soll ich jetzt hin. Na, dann hast du schon diesen, dieses, ähm, ja, dann waren nur noch schlechte Entscheidungen übrig für ihn in dem Modell. Die Lead haben ja auch nur sechs
0: Modelle, meine ich, glaube ich, oder?
1: Richtig, ja. Und ja, ja, das ist dann. Mh. Wenn du da Runde 1, 1 verlierst, dann wird es knifflig.
0: Ja, ja genau. Ja. ja, okay, alles klar. Es waren die Datengeister weg, man musste also auch noch irgendwo... Ähm, Punkte einnehmen und dann aktivieren und so. Das war also auch, von daher musste man ein paar Bodies haben, damit man das machen
1: konnte, ja. zu scoren. Genau. Und die ja. sind ihm dann einfach ausgegangen. Und dann waren irgendwie noch ein paar Sachen für mich glücklich, dass er von der Bewegung her wollte eine Granate nach mir werfen, ist gerade so nicht hingekommen, es ging um ein ja. halbes Zoll oder so. okay. Ja, und, ähm, wenn ich es geplant hätte, fände ich es gut, aber ich, das war natürlich reines Glück.
0: <lacht> In dem muss, auch mal, muss auch ja. mal dabei sein, ja. Und ähm, das heißt also, hattest du hattest du denn auch jetzt nochmal auf die Tech-Ops da, ähm, heißen die Tech-Ops? Ja, Tech-Ops, ja. ne? Taktische Listen, glaube ich, im Deutschen. Hattest du dann noch ähm, die durchbekommen im ersten, zweiten Spiel jetzt? Wie hast du das da genommen? Weißt du das noch?
1: Also tatsächlich ähm, hat es noch nie so gut funktioniert, dass ich meine Tech-Ops so gut gespielt habe wie jetzt an diesem Tag. Ähm, das war immer mein größtes Manko und jetzt sowohl Spiel 1 als auch Spiel 2 habe ich, glaube ich, sogar maximal fünf oder sechs äh, Tech-Ops-Punkte, also von den maximalen sechs mhm. jeweils geholt.
0: Ja, und ich hatte mhm. jetzt
1: gegen Legionary, hatte ich eben Infiltration. Ähm, ich glaube, ich war da ganz einfach unterwegs. Das eine war Interloper für meinen kommando dass der sich halt einfach wegteleportiert, also der muss nur zum Gegner rüber und sich dann, kann sich dann wegteleportieren quasi und das war da relativ einfach zu erfüllen. Mhm. Was waren denn die anderen beiden? Da müsste ich jetzt ein bisschen nachdenken. Hast schon? Ja, bin aber ich mir nicht sicher.
0: Ja, aber hat, also, ne, ich, ich glaube, zwölf Punkte kann man maximal aus Primaries holen ne, und sechs mhm. Punkte nochmal aus den Secondaries. Ähm, von daher ist natürlich äh, wichtig, dass, die, dass man die auch irgendwie durchbekommt. Mhm. Und auch natürlich auch zur richtigen Zeit aufdeckt. Ich habe es auch mal wieder in Spielen erlebt, dass jemand dann halt vergessen hat, die, die aufzudecken. Und dann hat ja. er sie erfüllt, aber dann war es das.
1: Ja, dann, dann da muss man natürlich höllisch aufpassen. Wobei ich jetzt ja. bei der Truppe glaube ich nicht, dass dann einer gesagt hat, öh, du jetzt hast aber, ne? also je nachdem, ob's, ob man eh nichts hätte dagegen machen können zum Beispiel, dann ja. nimmt ja, das ja. normal keiner so eng. Ja. Ne? Aber ja. ja, ja.
0: Sehr schön, zweites Spiel auch gewonnen, auf einen guten, mhm. guten Fahrt. Dann hatten wir ja Mittagspause zwischendurch.
1: Mhm. So,
0: was, hast, was hast du gegessen?
1: Ich bin äh, quasi zum Bäcker nebenan. Okay. Wir wurden ja da vom, also vor Ort schon so gut versorgt mit diversen Snacks und auch Obst. Äh, Grüße gehen raus an Jenny. <lacht> genau. <lacht> äh, fand ich sehr toll und Getränke und alles. Deswegen war da gar nicht so der große Hunger da. Deswegen gab es nur beim Bäcker eine Kleinigkeit. Ja, sehr gut. ja, aber es hätte auch im Umgriff ganz viele andere Sachen gegeben, also...
0: Ja, im Umgriff? Ja. Okay, eine neue Rede, wenn man die kann. Ah, okay.
1: Sagt man nur so bei uns vielleicht.
0: Offensichtlich.
1: Ja. Äh, nach der äh, Mittagspause Runde 3 Vorherrschaft. ging es direkt weiter. Du? Ja. Hatte ich gleich nochmal Legionary.
0: Ah, okay, wow, okay.
1: Und das war dann der gute Sebastian eben auch, oder... Äh, Emilian. Spitzname Emilian, den ja. ich ja eben schon kannte. okay. Und deswegen wusste ich da schon, was auf mich zukommt. Also wir hatten ja irgendwie eine Woche vorher gespielt und da hat er gegen mich gewonnen. Ja. Es war ein extrem witziges und spannendes Spiel. Und dann, äh, ja, dieses Mal habe ich einfach so gut gewürfelt, dass ich gar nicht, selber nicht wusste, was passiert ist. <lacht> also da, das muss man echt so sagen, da hat wirklich alles funktioniert. Alles. Bis hin zu dem Punkt, dass ich Operatives von ihm beschossen habe und wollte sie aber nicht töten. Und das hat dann auch so geklappt, dass die nur noch ein oder zwei Lebenspunkte hatten, dass ich dann noch hinlaufen kann und ihn im Nahkampf umhauen kann, damit ich meine Tech ops punkte auch bekomme. Also es okay. war absolut... Ja. Okay. war total absurd. Ja, also das ist eins der Spiele, wo ich echt sagen muss, äh, also wenn einer so würfelt, wie ich das da gemacht habe, da, da machst du dann auch einfach nichts. Ja.
0: Aber ich glaube, Emilia hat das mit Humor genommen, oder?
1: Ja, also super. Der hat nur geguckt und hat gesagt, oh, okay, passiert. <lacht>
0: ja, ja, ja. Und der, äh, er hat ja auch ein sehr schön bemaltes Team gehabt, auch mit... Mm, super. Äh, er hat auch seine Legendaries die, die die Adler und sowas, die glaube ich auf den Knights drauf sind draufgebaut mhm. und er hat sich wahnsinnig viel Mühe gemacht bei den ganzen Karten, die er da selber hergestellt und eingeschweißt mhm. hat. Also er ist schon jemand, der glaube ich mit Herzblut bei der Sache dabei ist.
1: Definitiv, aber es ist auch einfach einer von denen, der da realistisch ist und sagt: naja, wenn du halt, wenn es halt so läuft, dann machst du halt einfach nichts. Ja,
0: ja, genau. Ja. ja, sehr gut. Ähm, irgendwelche besonderenheiten dort, hast du dann wieder auch Infiltration genommen auf, äh, gegen, gegen die Truppen?
1: Mhm. Ich habe eigentlich genau das gleiche gespielt wie gegen das Legionary-Spiel davor, auch gegen JC. Okay. Ähm, war von der Taktik her eben auch ähnlich, ne? ich habe äh, versucht, aber diesmal ohne Forward-Deploy, weil eben, also ich habe wieder da schon den Würfelwurf gewonnen, dass ich Angreifer sein darf mhm. und habe das dann auch genommen und hab, das ist schon dann irgendwie cool für Kommandos, ne, weil man kann sich dann entscheiden, ah okay, mein Gegner stellt sich so auf mache ich diesen Forward Deploy oder mache ich ihn eben nicht mhm. und äh, da habe ich mich dann dagegen entschieden weil ähm, er hatte das definitiv auf dem Schirm <lacht> und dann wusste ich, gut, da ist hier nichts zu holen und habe dann eigentlich defensiv angefangen und dann äh, aber trotzdem in Runde 1, naja ich habe mit meinem Raketenboy auf seinen Anführer geschossen und der ist einfach explodiert. <lacht> oh Gott, oh Gott. Und, ja, und dann geht es halt dann gehen Süden. Ja,
0: ja klar. Ja, ja. Wenn so äh, Schlüsselfiguren ausfallen, wird es dann hm. ganz knifflig halt. Ne? Das ist so ein bisschen auch ähm, der Vor-, das Nachteil bei Skirmisher-Spielen, wo man halt nur wenig Figuren auf dem Platz hat und wenn man nur sechs hat, dann ist auch jeder irgendwie wertvoll. Ja. Hat er denn mit die, seinem mit seinem Zauberer bürstmäßig was äh, bei dir reißen können?
1: Nee, auch der hat relativ zügig ähm, von meinem Sniper was ähm, verpasst bekommen, sodass er dann verletzt war und hatte dann nicht mehr genug Bewegungsreichweite, um mich bedrohen zu können. Okay. Ja, und das, Da geht es dann auch um so Sachen, da ging es dann um einen Lebenspunkt quasi. Ne? Wenn er nicht verletzt gewesen wäre, also einen Lebenspunkt mehr gehabt hätte, dann hätte er es noch an eine Position geschafft, wo er mich äh, verletzen kann und so eben nicht. Das, das ist das, was ich meine. Also es hat wirklich ja, jedes ja. Detail ja, ja,
0: ja. geklappt. Auf jeden Fall. Äh, wie war denn das Zeitmanagement bei den ersten drei Spielen? Wir, wir hatten ja 1, 1 Stunde 45 vorgegeben für die, für die Runden. Mhm. Die Idee war Viertelstunde irgendwie vorstellen und ähm, die, die, den Tisch suchen und eineinhalb Stunden spielen. Hat das funktioniert?
1: Ja, also wir sind ähm, immer pünktlich fertig geworden, wobei ich sagen muss, also gegen äh, Veteran Guard war es knapp. Mhm. Ähm, da muss man aber halt auch bedenken, schon allein zum Aufstellen, du hast da äh, Veteran Guard gegen Ork Commandos hast du 24 Modelle auf dem Spielfeld mhm. ne, und äh, Commandos gegen Legionary hast du halt 16. Also mhm. das, dementsprechend dauert es einfach auch schon mal ein bisschen länger. Mhm. Aber eine Stunde 45 hat äh, gut funktioniert Natürlich merke ich aber dann trotzdem schon auch von Spiel zu Spiel, wie meine Ausdauer <lacht> nachlässt.
0: Die, also, die geistige oder auch die, ja. die, die steherische? Also wegen die ganze Zeit stehen, da
1: hast du nee, die jetzt regelmäßig. Das mit dem Stehen, also ich bin dann schon so unter Adrenalin, dass das kein Problem ist. <lacht> okay. Aber ich merke halt schon, also dass einfach meine geistige Kapazität dann nachlässt, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Und der Mental Load ist zwar niedriger als beim 4 K spielen aber immer noch hoch genug, ne? Ja, auf jeden Fall. Und man Fall. muss ja auch immer aktiv, man muss ja immer aufpassen, ich bin dran, du bist dran, ich bin dran. Mhm. Da kann man nicht manchmal sagen, gut, okay, ich setze mich hier einen Augenblick hin, während du deine Figuren alle bewegst und, und, und dann ne, ausgibst ja, genau. und sowas. Du hast eigentlich keine Pause.
1: Auszeit tatsächlich ja. und es ist da wirklich auch ein bisschen... Ähm, ein Mittel für das Spiel tatsächlich. Also wenn du merkst, dass dein Gegner anfängt, viel zu überlegen, dann kannst du auch sagen, okay, ich, ich ziehe jetzt einfach so schnell wie möglich, ne, sodass er dann, also das ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie viel mache, aber mhm. <lacht> ähm, ich habe das bei mir selber schon mal bemerkt und dann kommst du irgendwie gar nicht hinterher. <lacht> Sehr gut. Das ist gemein. Bisschen
0: Blitzschach spielen.
1: Ja, ja, wirklich. Das ist ein bisschen so, in die Richtung. Okay.
0: Aber nach drei Siegen bist du dann ja auch am Top-Table gelandet. Und wir hatten zwar jetzt keine Top-Tables in dem Sinne, aber wir hatten ja euch offen gelassen, euch die, euch die äh, Platten selber auszusuchen. Mhm. Wir hatten eine Platte mehr gestellt als nötig. Ähm, und dann ist die letzte Runde gegen unseren Bastiel aus dem 3TH. Genau. Auch der mit der veteran Guardsman, der lokal ging genau.
1: Und ja, ich hatte Kollege. wieder Veteran Guardsmen, richtig. Und
0: ja, du hast da irgendwie ein bisschen Pech gehabt. Du hättest noch Grey Knights und, und High Fleet und Greenskins haben können ähm, vom, vom Line-Up. Aber du hast es geschafft, dann mal Veteran Guardsmen zum Legendary zu -te ziehen. Ja. das ist dann halt so.
1: Ja, das, das Pairing, wenn das so läuft, ne, dann ist halt so. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Also, ich waren ja wirklich auch alles tolle Gegner und tolle Teams. Von dem her habe ich da genau. kein Problem damit.
0: Ja, und bei zehn Spielern hast du natürlich auch einen erwischt, mit dem du schon mal gespielt hast. Das, das lässt sich dann ja meistens auch nicht, auch nicht vermeiden.
1: Ja, das ist äh, dann kein Problem, wenn man wirklich auch gern gegeneinander spielt. Dann. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall das ist es wirklich kein Thema. Genau. Und, genau. Äh,
0: Blühen und Bergen, das passt doch nochmal gegen Ende für die Orks.
1: Ja. Meine Lieblingsmission, <lacht> okay, nicht weil ich da so gut bin, sondern weil ich sie einfach so, ähm, weil ich sie einfach so fluffig finde. Na, natürlich auch für Orks. Und weil ich generell Missionen gern habe, wo beide Teams aktiv, also immer wieder aktiv sein müssen, um mhm. zu punkten. Mhm. Ich kann es gar nicht wirklich begründen. Das ist einfach so eine Sache, gefällt mir halt. Schön. <lacht> eine reine Geschmackssache. Ja.
0: Aber das Spiel ging so ein bisschen langsamer los. Ne? Ich erinnere mich daran, ich habe mich mal an einen Tisch gesetzt einen Augenblick Ja. dachte, es gibt jetzt Action, aber ihr habt euch relativ viel Zeit für die Aufstellung genommen, meine ich.
1: Ja, wir haben uns relativ viel Zeit für die Aufstellung genommen. Es ging schon damit los, dass wir den Tisch nochmal so ein bisschen umgebaut haben, weil wir beide gesagt haben, ah, wir hätten gerne ein bisschen mehr Gelände mhm. und dann wurde uns das quasi auch so aber das heißt erlaubt, wir wurden quasi Motiviert, ermutigt. Das dann Ermutigt. Genau, ermutigt, Dankeschön, das auch so zu machen. Er gesagt, ja cool, machen wir hier noch ein bisschen was hin und äh, dann legen wir los und ähm, ich, also der Bassi hat ja dann auch zu mir gesagt, na gut, Org-Kommandos kennt er jetzt noch nicht so gut irgendwie und dann habe ich natürlich mit der Organisation auch nochmal abgeklärt, wie es ist, ob es okay ist, wenn wir ein bisschen überziehen und dann hieß es, naja, ist nicht so schlimm und dann habe ich mir eben auch die Zeit genommen oder wir uns beide nochmal die Zeit genommen, uns genauer zu erklären, mit was wir es jetzt zu tun haben. Ne, und dann auch nochmal die Geländestücke ordentlich zu definieren. Ähm, da war eigentlich so ein Container mit dabei, der war dann irgendwie knapp über zwei Zoll. Ne, das haben wir dann diskutiert, ah, komm, wir machen den zwei Zoll hoch und bla bla bla. Ja, okay. Und das, so Kleinigkeiten läppern sich halt dann und auf einmal bist du zehn Minuten im Verzug. <lacht> ja, genau.
0: Und hast du hast doch wieder den Wurf gewonnen, sodass dass jetzt erst aufstellen musste, oder?
1: Nee, diesmal nicht. Okay. Diesmal nicht. Ähm, hier musste ich zuerst aufstellen, ähm, fand es aber dann nicht so schlimm, weil ich einfach einen Platz gefunden habe, wo ich mir dachte, okay, ähm, hier stelle ich jetzt meinen Boy mit Dynamit hin und da muss er schon sehr viel investieren, um mich da wegzubekommen, also äh, versuchen wir das einfach mal. Mhm. Und dann ging Runde 1 los und ähm, jetzt wiederholt sich das schon wieder und dann habe ich auch noch ähm, quasi die Initiative habe ich auch nicht bekommen also der Bassi war dann okay. schon so klug in der Scouting Phase natürlich zu wissen okay was was nehme ich und hat die dann eben gewonnen dementsprechend hm. dann halt auch ähm, ähm, hat dann mit seinem Melter mein äh, Dynamit Boy attackiert und hat genau null Schaden gemacht <lacht> nein
0: das ist aber auch wirklich Pech
1: ja das ist wirklich ja. Pech und natürlich weit unter dem, was man sich ausrechnet, wenn man sowas macht. Ne? Ja, ja. ja, und dann äh, kamen also die Tourkutschen natürlich das Dynamit und dann, ja, sind da auch gleich ein paar wichtige Hops gegangen. Ja. Und ab da ging es für ihn halt, äh, war es steinig. Ja.
0: <lacht> Aber wie, wie seid ihr mit der Zeit hingekommen gegen Ende noch?
1: Es ging dann ganz okay eigentlich. Also die, vor allem die letzten Turning Points wo dann nur noch ganz wenig Operatives auf dem Spielfeld war, ähm, haben wir dann ein bisschen mehr Gas gegeben und mhm. dann auch am Schluss dann quasi den letzten haben wir gar nicht mehr hundertprozentig ausgespielt, weil es dann schon äh, ja, deutlich war, dass er nicht mehr das aufholen kann. Mhm. Genau, und dementsprechend hat es dann gepasst.
0: Hast du wieder ähm, Sieg and Destroy genommen?
1: Äh, genau, ich habe wieder Sieg and Destroy genommen und äh, hatte glaube ich auch fast die gleichen gezogen wie im ersten Spiel und Hab's auch ähm, fast voll gemacht wieder, weil ähm, wenn du halt in der ersten Runde gleich einen Dynamit auf den Anführer auch mit reinbekommst, ne, und der geht dann hops, dann kriegst du da schon zwei Punkte für hm, ja, das ja. Headhunter. Das sind dann so Dinge, da wird es dann schwierig, ja. Ja.
0: Und damit hattest du dir dann auch den Sieg gesichert. Vier gewonnene Spiele. Ja. War dann der erste Platz und äh, unser Kamera Barbasti ist auf den vierten Platz zurückgefallen. Ähm, was aber immer noch ein respektables Ergebnis ist. Ähm, wie war dein Gesamteindruck vom Turnier? Was nimmst du so mit als, äh, als, als Takeaways aus den Spielen für das nächste Turnier?
1: Ähm, meinst du jetzt eher, ähm, also Turnier generell oder jetzt mehr so für mein, für mein Spiel an sich? Genau, für den
0: Spiel erstmal. So, würdest du wieder Kommando spielen zum Beispiel oder würdest du sagen, nee, Kommandos ist nicht so meine Turniermannschaft jetzt gerade, ich möchte gerne was anderes spielen?
1: Ja, also da muss man eins dazu sagen, also Kommandos ist ja jetzt nicht so meine, also ich spiele jetzt nicht Kommandos auf dem Turnier, weil ich denke, das ist die beste Turniermannschaft oder mhm. die, das, das beste Team oder so, sondern machen mir einfach am meisten Spaß so. Ja. Und dementsprechend würde ich sie auch weiterspielen, werde ich jetzt auch nochmal mal Ende Juli. Da ist in Saarbrücken noch mal ein Turnier am 30. Juli. Vielleicht hat ja jemand noch Interesse, da müssten noch Plätze frei sein. Okay. Und da nehme ich die dann auch noch mal mit. Natürlich irgendwann mal will ich auch ein bisschen Abwechslung mal gucken, was ich da dann mache. Aber was nehme ich so mit? Ich nehme mit also, vorher hatte ich eben auf Turnieren oder generell bei den Spielen immer Probleme, meine Tech-Ops zu scoren. Das hat dieses Mal besser funktioniert. Ja. Und hat definitiv einen ganz positiven Impact auf das Spielergebnis, klar. Aber eben auch, also, man merkt schon im Verlauf, dass man damit seinen Gegner noch mehr unter Druck setzen kann, wenn man seine Tech-Ops beständig, also beständig punktet dafür dann hat er eben das Gefühl, man läuft ihm weg und dann muss er aktiver werden. Deswegen, Das ist auf jeden Fall das, was ich mitnehme, dass ich das weiterhin so versuche.
0: Ja.
1: Da immer präsent zu sein und da immer quasi den Fuß auf dem Gas zu lassen. Sehr gut, so okay.
0: ja. Würdest du noch am Roster was ändern jetzt?
1: Oder du siehst, okay, mir hat
0: dir doch irgendwie das gefehlt dort.
1: Nee, also dadurch, dass Killteam ja da relativ stark limitiert ist, ähm, bei den meisten Teams, Kommandos ist so eins, ich kann ja von meinen speziellen Boys eh immer nur maximal einen mitnehmen, ist also das Roster ist im Prinzip voll, das sind alle hm. Möglichkeiten, äh, die es irgendwie Sinn machen, sind äh, da abgebildet. Ne? Okay. Deswegen ja. macht es da wenig Sinn, was zu ändern. Hm. Ja, also da würde ich, würd ich nichts tun.
0: Nee. Ich sehe auch gerade in Saarbrücken sind auch Platz 1, 2 und 3 dann der ntr ist <lacht> dann auch da. Ein also bisschen Spitzenturnier.
1: Ja, hatte ich auch mit beiden schon mal das Vergnügen. Das wird bestimmt wieder super spannend. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, das hatte ich auch noch nie. Wo ich das erste Mal in Saarbrücken war, habe ich gleich mal zweimal hintereinander unentschieden gespielt. Ah, okay. okay, okay. Kommt auch nicht so häufig vor.
0: Nee, ich glaube, wir haben hatten wir es einmal. Einen Unentschieden mhm. hatten wir auch, ja. Ist natürlich ein bisschen einfacher, weil du nicht so extrem viele Punkte machen kannst. Da ist die mhm. Wahrscheinlichkeit schon, schon äh, eher, dass man mal Unentschieden macht bei 40K mit, äh, mit äh, Maximum 90 Punkten, da ist natürlich schwieriger,
1: das, hast du recht, äh, ja.
0: das unentschieden zu machen, dass es genau darauf ausläuft, ja. Ja, ähm, das heißt, Saarbrücken machst du dann auch? Spielst du dann dein, deinem eigenen Turnier auch mit oder bist du dann reiner Orga?
1: Also ich plane erstmal Orga zu sein, wenn ich jetzt quasi als Springer mitspielen müsste, dann würde ich das machen. Äh, da muss ich dann mal gucken, da würde ich dann eher ein Team wählen, was weniger Operatives hat, ne? weil wenn du nebenbei dann doch auch nochmal Judge sein musst oder irgendwas entscheiden musst oder so, mhm. dann, äh, also ich habe auch noch ein Grey Knight Kill Team, was allerdings seltener zum Einsatz kommt, vielleicht spiele ich die dann, aber das entscheide ich dann, je nachdem, wie sich die Teilnehmerzahl entwickelt und äh, ob Bedarf ist oder nicht.
0: Sehr gut. Ja, okay. Äh, und Hannover, eine äh, Woche vorher, schaffst du das? Weißt du schon?
1: Ja, da muss ich quasi erstmal gucken, ob ich es hinbekomme. Ich würde auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, ein tendenzielles Ja, aber ja. noch kein sicheres Ja. <lacht> ich bin gespannt.
0: Ich habe schon gesehen, auch gerade geguckt, das Turnier ist denn hier seit gestern online. Die ersten sieben haben sich schon vorgemerkt, auf jeden Fall. Bin sehr oh, gespannt. Oder?
1: Da muss ich ja gucken.
0: <lacht> ja, weißt ja, aber erst wenn du bezahlst, ist der Platz ja sicher, das ist ja die, die, die neue Regel, glaube ich, auch bei ja, uns. Ja, richtig so. Einfach als Organisator muss man halt ein bisschen sagen, komm her, ne? Kohle auf den Tisch, wenn du es ernst meinst, ansonsten sieht ja. die Liste so voll aus, die Leute werden abgeschreckt und dann bezahlen sie alle nicht und so, aber dann wird es halt anstrengend auch heute.
1: Ja, man darf auch nicht unterschätzen, was auch so ein kleines Turnier ähm, ist ja doch auch ein bisschen ein Aufwand. Ne? Man, ich meine, man muss sich. Äh, um alles kümmern, man muss irgendwie den Plan erstellen und so weiter. Ja, und äh, dann ist es halt ärgerlich. Ich meine, da, klar kann immer mal jemandem was dazwischen kommen, aber wenn dann zwei oder drei abspringen, dann ist natürlich schon doof. Ja,
0: und zur Planungssicherheit ist für uns Organisation ganz wichtig. Ne? Also ja. einfach das Commitment zu sagen, ja, ich mache mit, mir ist schon mal Geld. Das sind ja keine riesigen Beträge, die wir da, die wir ja, da nee. verlangen. Und meistens kannst du auch noch relativ kurzzeitig absagen, aber erstmal das Commitment zu haben und wissen, okay, gut. Da kommen ja. ein paar Leute auch, die wollen auch wirklich kommen und tragen dich nicht in die Liste ein, was sie langweilig haben. Das hilft dann schon.
1: Ja, genau, definitiv.
0: Ja, super. Ähm, das war sehr erhellend auch für mich. Das ist immer sehr interessant, finde ich, mit ein paar Leuten zu sprechen und die Sichtweise auf die Spiele zu gucken. Einfach Man lernt ja immer ein bisschen was mit. Ähm, möchtest du noch jemanden grüßen, Stefan? <lacht>
1: Naja, ich, also zuerst mal bedanke ich mich nochmal ne, für die Orga, die ihr gemacht habt. Und also generell äh, lobe ich euch nochmal für euren äh, Content, den ihr in eurem YouTube-Kanal auch äh, beständig postet. Da schauen die über mich, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber ähm, bin ich mittlerweile doch ein kleiner, kleiner Fanboy. <lacht> Sehr ja schön. Das finde ich wirklich super toll. Und äh, ja, also wenn das jemand hört, dann grüße ich natürlich... Meine Jungs hier von Asgard und vielleicht kann ich da ja mal einen mitbringen zu euch aufs nächste Turnier. Mal ja, auf jeden
0: Fall, sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, immer, immer, wir freuen uns ja über jeden, auf jeden Besucher aus der Ferne. Ähm, dann bedanke ich mich recht herzlich.
1: Bedanke mich mhm. auch.
0: Wir sprechen uns äh, recht bald wieder. Wir sehen uns ja auf jeden Fall auf dem Discord auch. Genau. Diese Folge wird äh, exklusiv über Podbean nachher auf die verschiedenen äh, Podcast-Plattformen vertrieben werden. Ähm, da müsst ihr aber auf YouTube nicht trauen nachgucken. Ähm, aber auf YouTube natürlich gerne reinschauen in unsere Bed reports Ich verlinke das alles nochmal die Show Notes für die, die, die hierüber stolpern über diesen Podcast. Stefan, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir auch. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
0: Danke, genau. Und äh, in Hamburg sagt man Tschüss. Was sagt man <lacht> bei euch unten.
1: Ich würde äh, Ciao sagen, tatsächlich.
0: Ach, ciao, so italienisch angehaucht.
1: Ja, so weit im Süden sind wir schon. Alles klar. Okay, bis bald. Okay, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ja.